0: Der Radio FR – Act von der Woche Radio FR – Act von der Woche es ist der Justin Ben-Thomas oder mit Künstlernamen einfach der Einfach-Ben Salut Ben! Ciao! <lacht> <lacht> Sag mal zuerst den Namen, warum Einfach-Ben? Hey, es ist einfach, also,
1: mein Dad, ist aus Liverpool und meine Mom, die ist aus Adelboden. Und deswegen ist irgendwie, ähm, ja, eben, England, Schweiz, immer so ein bisschen der Clash. Und wenn ich in der Schweiz bist und und der aber erzähle, eben, mein Name ist Justin Ben Thomas, das ist vielmals in der Schweiz, ja, ist jetzt Thomas der Vorname oder wie, wie ist jetzt das genau? Nein, dann habe ich immer gesagt, okay, sag mir einfach
0: Ben. Und, und seither sag ich mir so, wenn ich junger wenn ich bin mit meiner Musik du bot und England. Das ist ganz genau. spannend. <lacht> ich habe noch nie gehört, so eine Mischung. Aber jetzt bist du von Thun gekommen. Jetzt bin ich von Thun gekommen. Bei der bin ich bin aufgewachsen. und war dort 20 Jahre.
1: Und dann, äh, nach meiner Lehre habe ich mich selbstständig gemacht. und bin auf, bin auf Thun Tunus
0: ausgewandert. Schon mal. <lacht> ja, jetzt bist du aber äh, äh, sehr jung, äh? 23 bis jetzt. bist du jetzt. Genau, Und du hast ja schon vieles erlebt, aber du hast ein Büsschen umgebaut, hast nachher da eine Tour gemacht damit gemacht, du hast das Konzert von der Bützerbühe eröffnet, im Letzigrundstadion, du bist auch im Hauenstadion äh, gespielt, du hast am Fernseher ausgetragen. Sag schnell, was ist so diese war dein Highlight bis jetzt? In der Karriere, <lacht> die ja noch kurz ist. Du, ich habe mich halt einfach gefragt, als ich die Musik
1: gemacht habe, wo, wo noch nichts draußen war, noch kein Konzert, habe mich gefragt, wie bringe ich jetzt meine Musik so der Und dann musste ich mir sagen, es wartet einfach niemand auf mich. Ich als Newcomer ähm, und dann wusste ich, gewusst, ich muss zu den Leuten gehen und dann habe ich ein bisschen nach Bössen herumgesucht, damit ich das ganze Material kann transportieren kann und dann habe ich den, den alten Mercedes-Boss gefunden, im Luzernerischen und bin dann über den Schallenberg, bin ich den holen, und dann bin ich zurückgefahren, Jahr 74, dann als ich zu taunt angekommen, haben mir die Leute vor der Garage gesagt, Ben, bist du jetzt ernsthaft mit diesem Bössen hergekommen, weil ich voll verrostet gehe und Bremsen, die nicht mehr gehen und so und er recht schlechter Zustand gewesen und dann habe ich den über einen Sommer durch den Zweck gemacht, dass er ready ist, um ihn zu prüfen. Und dann bin ich mit dem die ganze Zeit unterwegs gesehen und habe mittlerweile über 50 Konzerte können in diesem Sommer machen können. Mittlerweile also, also ist fast, äh, zusammengerechnet fast 100 Konzerte mit dem Bus. Und, äh, ich, ich würde sagen, das, das ganze Erlebnis mit dem Bus unterwegs und die Leute treffen und ich würde treffen, das war eines meiner Highlights. Gewesen.
0: Aber das war so der Masterplan, gewesen, eigentlich, dass du gesagt hast, hey, ich muss irgendwie die Musik an die Leute bringen und darum gehe ich einfach zu den Leuten. Genau, weil es wartet einfach nicht und eine genau Mega coole Idee. Und du hast ja noch eine Reise gemacht, du Mhm. Ich meine, gerne reisen, oder? Mhm. Also, oh, Trip, ja, die erste genau. Single. Äh, sag mal, was war die schönste Reise von deinem Leben, mal
1: Irland, definitiv Irland. Ich habe mich vor... Vor fast sechs, sieben Jahren habe ich mich, habe ich mich verliebt einfach in das Land. Das ist, wenn du dort und dann, äh, es ein bisschen Nebel hat und dann hat es Regen und dann äh, gibt es dort genau ein einziges Pub von dem kleinen Dörfli Dann gehst du da und dann siehst einfach Live-Musik. Du siehst äh, von jung bis alt, wie sie alle zusammen tanzen und mitsingen und traditionelle Lieder, Volkslieder dort singen. Und das, das Zusammenhalt und das eben draussen und etwas unternehmen, das finde
0: ich unglaublich schön. Und, und ich finde, Irland hat das extrem. Wo kommt es so bei dir? Der Drang, immer draußen zu ziehen, immer etwas um zu unternehmen. Hey, ich habe einfach gemerkt, wenn ich daheim bin und
1: ich keinen Plan habe, was ich machen mache, dann werde ich nur müde. Und mm -hmm. Es langweilt mich aus und habe nicht wirklich Antrieb. Und wenn, ich wie merke, wenn ich mich selber dazu motiviere, etwas klein zu machen, und dann löst es wieder etwas Neues aus und wieder einen neuen Plan und wieder Freunde, die man «Hey, schon noch Zeit!» und
0: so. und, und Ich ich bin einfach immer gerne unterwegs und etwas, es muss immer etwas los sein. Ja, aber so, die Müdigkeit kenne ich auch, oder wenn du einfach nichts machst, mm -hmm. irgendein ist. Aber gleich, die, wenn man dich bist du bist immer super fröhlich drauf, du hast immer irgendwie ein Lachen. Das schaffe ich dir nicht. Wie machst du das? Ja. <lacht>
1: Das nur Show-Business. <lacht> das
0: ist nur Nein, Show? Definitiv
1: nicht. Hey, ich, habe einfach, ich, weiss, so nicht. Ich, ich habe einfach das Gefühl, das ist das Gleiche, wenn ich, wenn ich nur wenn ich raus schaue, was auf der Welt passiert und wenn ich die Medien so konsumiere, dass es wirklich nur Negatives hat und ich nur so eingestellt werde, dann würde ich mich so fertig machen und ich wäre müde und ich wäre einfach selber irgendwie deprimiert, weil ich nicht wüsste, was der genau noch für einen Sinn gibt. Und ich weiss einfach, wenn ich, wenn ich mit einem Lachen rausgehe und, und der weiss ja, dass es zurücklachen. Und einfach reisen Ich habe gehört, du gehst schon mm. sehr gerne in den Europapark. Warum das? Bö? Ah ja, stimmt, genau. Das <lacht> habe ich ganz vergessen. Nein, hey, meine Eltern sind extreme Fans von so einem Freizeitpark. Und sie sind immer schon zusammen, wo sie sich kennengelernt haben. Die ersten Dates hatten sie in einem Freizeitpark. Gehabt. Und dann war es einfach für sie auch immer klar, wenn wir Kids haben, dann müssen sie gerne Freizeitpark haben. Und dann, ja, als Kind sind wir vor allem immer eben in den Europapark gegangen. Hauptsächlich wegen den Eltern. Also nicht wegen dir. <lacht> ich habe dann in diesem gesagt, sofort, wir sind dabei. Äh, Mittlerweile, wenn ich hierhergehe, habe ich mega
0: Kindheitserinnerungen. Okay, sehr klasse. Meine Eltern haben mich nie mitgenommen, in Europa. Nein. und in diesem Fall die ganze Zeit. Ja, die ganze Zeit. <lacht> <eben> <lacht> Gehen wir mal noch ein bisschen weiter zurück. Wann hast du als Kind so ein bisschen angefangen mit der Musik? Wie bist du da dazu gekommen? Ja viel
1: geshootet, ich habe ähm, viele äh, ja, so Judo-Sachen gemacht, ich habe mega viel ausprobiert, aber beim Schuten bin ich hauptsächlich auf der Ersatzbank geshockt. Also ich musste okay. einsehen, dass ich dort nicht so talentiert bin und es ist einfach auch nichts geblieben, außer die Musik. Und ich habe immer Klavier gespielt und habe dann gemerkt, okay, wenn ich rausgehe, mit meinen Freunden irgendwie sehen will, dann ist das Klavier so umständlich, dass ich äh, dann habe über YouTube und Tutorials habe ich dann, dann so ein bisschen die Basic-Akkorde gelernt, um Gitarre zu spielen und, und haben mir dann ein bisschen das Gitarre über YouTube beibracht und habe äh, seither eigentlich immer Gitarren, und, äh, Gitarren gespielt und, und Musik gemacht und, und gesungen. Und immer, wenn wir als Kind schon Besuch von den Eltern hatten, musste ich immer müssen, drei, vier Songs zeigen. Und einfach gesagt, hey, schau mal nach Shoparak. Dann mussten sie alle
0: hören. Aber krass, dass du es wie über YouTube beigebracht hast und irgendwie im Unterricht warst. Hey, ja, YouTube ist fast dein Modell-Ungericht. Du kannst das heraussuchen, was du willst. Und das funktioniert super. Aber du bist schneller mit deinem Wie War es denn schräg, dass du gesagt hast, die die Songs so auf ja, also die Songs, die habe ich, die habe ich vorher habe ich die
1: schon aufgenommen. Es war einfach, wo ich, ich Dusse war und da habe ich dann zum ersten Mal meine Musik den Leuten zeigen konnte und habe dann auch zum Mal ein Feedback bekommen, wo ich dann auch ein bisschen gemerkt habe, okay, das Song funktioniert ein bisschen besser und dann kommt der vielleicht, aus als Single rauskommen, einfach mehr so ein bisschen zum Abchecken, wie, wie läuft das genau ähm, bei den Leuten, wie kommt das, wie kommt das an? Und, und so habe ich dann, dann halt Nadis das habe jetzt ein Lied rausgebracht, habe aber jetzt eigentlich schon ein ganzes Album eigentlich zusammen
0: okay. und
1: bin jetzt eigentlich nur noch am, am warten, bis, bis,
0: bis ein paar Leute mehr zuhören. Mm -hmm. Jetzt fangen wir herauszukommen, <lacht> ist ja die EP mit den fünf Liedern. Zum Teil sind es Lieder, die du schon mal herausgebracht hast. Sind es so die, die gut sind gelaufen? <lacht> hey,
1: ich hab, eben, im Sommer bin ich viel mit dem Bössung Rex. und Der Böss, ist Jahrgang 74 und der mhm. Mann einfach nicht mehr so bald, es ein bisschen älter wird. Und darum habe ich gewusst, ich brauche ein zweites Projekt, das im Winter auch funktioniert. Und dann habe ich auf Instagram die Leute ein bisschen gefragt, hey, hat irgendjemand in der Heimat alte Schlittene Und dann bin ich in ganze ganze Schweiz um gefahren und habe fast 30 Schlitten zusammengesammelt. Äh, zum Beispiel mein Mikrofonständer ist ein Milchschlitte. Und, und so habe ich eben so ein bisschen mein Bühnenbild gebraucht. Und jetzt mal, wenn ich ein Konzert spiele, nehme ich die Schlittene mit. Und der dann ist so ein bisschen der Soundtrack zu dem Hungerwachsen zu dem und von diesem von Konzerterlebnis. Äh, ich ich jetzt wollte es einfach in eine EP reinpacken und habe jetzt die Winter-Songs aufgenommen. Das sind Songs, die es Dales schon gibt in ihrer anderen Version. Und jetzt hat es einfach ein so einen winterlichen Touch.
0: Okay, also da sucht ihr irgendwie immer ein Projekt. Ähm, Prof oder Dom Swiednitz, wie bist du mit ihm? Gekommen? Genau. Wie ist das zu der
1: Zusammenarbeit gekommen? «Hey, es hat ähm, äh, ein be befreundeter Musiker von mir hat mal ein Interview gegeben und ich habe das gehört. Gehabt. Und er hat dann von mir erzählt und eben auch von Dom Sweden, wo er hat auf, irgendwo auf einer Playlist gesehen hat auf Spotify und, und ich hat den Dom nicht gekannt. Dann bin ich ihn suchen und habe eben eine Aufnahme gemacht von diesem Interview und habe es Dom geschickt. Ich habe gesagt, hey, schau, wir, wir, sind, wir sind erwähnt worden.» Dann habe ich gesagt, hey, cool, wir machen doch mal etwas ab. Und dann haben wir, haben wir zusammen Musik gemacht und gemerkt, dass das zusammen irgendwie mega gut harmoniert unter uns. Und dann habe ich von meinem Projekt erzählt, von eben dieser wintersession EP und dass ich das aufnehmen und ob er Bock hat, mit mir Trip zu singen. Und dann hat ich
0: gesagt, komm, machen wir. Also wenn wir zusammen Musik machen, wie muss man sich das vorstellen? Ja, es ist halt so ein bisschen, ich glaube, du musst ein bisschen checken, hat die gleichen
1: Ansichten von dieser Musik. Also schon nur, wenn, wenn einer rappt und der eine aber gerne klassische Musik hat, dann ist es kann sehr spannend sein, aber ich glaube, es, es hilft, wenn man so auf, auf ähnliche Musik macht und auch, äh, beide die ähnliche Musik hört. und ähm, Das war jetzt, jetzt mit dem Dom der Fall. Er macht selber extrem gute Mundartmusik und, und hat schon zwei, drei EPs draussen. Und, und darum konnte ich ihn noch so ein bisschen einschätzen, nur aufgrund von seinen Spotify-Liedern, die er draussen hat. Und habe ich ihn einfach gefragt, komm, nimm mal Gitarre mit, dann gehen wir einfach ein bisschen jamen.
0: Und hast du schon eigentlich irgendwelche Mundart-Musiker-Vorbilder?
1: Ich höre, also ich, habe, ich bin viel aufgewachsen mit Zürich West und mit Patent mit Dochsner und es ist halt einfach extrem viel, eben das, das Mundart-Banddeutsche hat, hat mich schon immer ein bisschen begleitet. Und der Kunst der Coens auch da so tatsächlich Jahr eine Vorband machen von ihm und das ist, äh, mir gefällt es extrem was er für Volksmusik macht mit der Irish Fiddle und so, es hat viel so irische Touch dabei bei ihm.
0: Ja, es ist jetzt mir durch das so ein bisschen ähnlich. So, und wenn ich das erste Mal an deine Lieder gehört, hat es mich irgendwie an erinnert. Das ist weißt du nicht warum. Nebenbei <lacht> es als Kompliment auf. merci. Ja, natürlich, absolut. Kommen äh, wir nochmal zurück zu dem Song Trip, du singst eben da drauf. Ähm, ja, komm mit auf einen Trip. Wen meinst du mit? kommt mit. Der, was der, was last. Also es ist einfach mir ist extrem wichtig, dass dass, dass ich ein bisschen
1: auch die Leute vielleicht ein damit anstecken mit meinem Projekt. Dass ich einfach draussen bin und, und dass ich das auch zusammenfasse auf Instagram und, und das auf eine lustige Art und Weise erzähle. Und natürlich gibt es bei mir auch schlechte Tage, aber das hat bei mir im Projekt einfach nichts zu suchen, weil ich es auch nicht gegen trage, weil ich damit eigentlich will erreichen will, dass, dass ich jemandem ein Lachen an Tag legen kann und einfach irgendwie kann vielleicht ein bisschen damit kann anstecken.
0: Was machst du, wenn du einen schlechten Tag hast? Vielleicht so als Zipft. Du wirst wieder so fröhlich, wie du schon bist. Hey...
1: Ich glaube, Playlist, Musik hören, Musik, die einem gut tut und noch mehr abzieht, hilft mir extrem. Ich wohne zu Taun direkt, direkt also eigentlich in der Nähe von der Aare. Und Ich gehe so gerne einfach dort bei Aren ein bisschen laufen und höre die Musik. Und dann denke ich mir, es ist eigentlich halb so schlimm.
0: Ja, bist du so einer, der im Sommer zu tun, auch so halb nackt in die Stadt durchlaufen <lacht> genau. Ja, genau. Okay. Also können wir auf tun. schauen. Also, Musik, mit Mito. Was machst du neben der Musik, wenn wir jetzt mal nicht von Musik reden?
1: Ich habe eine Lehre gemacht als Mediamatiker bei Swisscom und habe dort vier Jahre lang im Social-Media-Team gearbeitet und habe mega viele so Instagram-Sachen gemacht für Swisscom und habe daraus eine etwas Liebe entdeckt zur Kamera entdeckt. Ich habe mega viel halt dann angefangen zu filmen, angefangen zu fotografieren und habe dann Ende meiner Lehre gemerkt, dass ich irgendwie... Ich wollte gerne das das auf, auf eigener Fuß zu machen. Und, und habe mich dann selbstständig gemacht, direkt nach der Lehre. und hatte zum Glück mit meiner Musik ein eine so kleine Connection zu gewissen Leuten, die eben auch Webseiten brauchen oder Instagram-Videos, wie auch immer. Ich konnte dann für diese arbeiten. Ich wollte etwas kannst, kannst du machen, wo jemand irgendwie cool findet. wirst du von dem auch noch engagiert. Und so habe ich mir eine kleine, so einen kleinen Kreis aufgebaut, wo wo regelmässig einfach Leute kommen. Und so verbringe eigentlich nebst meiner Musik meine Zeit, dass ich viel Content mache für
0: andere Musiker. Du bist ja, glaube für die Bützebübe, gell? Unter anderem. Wie bist du eigentlich zu denen gekommen? Wie ist das passiert? Wir haben ja es ist, eben, ich habe
1: angefangen mit, mit Konzertfotografie machen für den Niklas Nicholas und ist dann weitergegangen mit Weitergang auf Nick Mello und, und das, eben, jeder hat wieder etwas neues kennt und wieder etwas neues entdeckt und und die Linda Fan, jo ja, mal können fotografieren einfach wirklich querbeet und äh, so bin ich dann wie ja, durch sieben Ecken, durch sieben Ecken bin ich auf e auf eine gekommen. Genau.
0: Okay. Du hast gesagt, das Album ist eigentlich schon ready. Es müssen einfach genug Leute hören. Das heisst, was muss jetzt passieren, damit es <lacht>
1: kommt? Was müssen wir machen? <lacht> hey, ich merke es einfach jetzt schon, dass, dass ja, jetzt eben die zwei, drei Interviews, die ich, wo ich habe können, können machen konnte und, und die Artikel, die sie rauskommen, und da habe ich plötzlich von Leuten gehört, die ich noch nie gehört habe vorher, dass, dass sie das wahrnehmen und dass, dass sie das irgendwie cool finden und dass sie irgendwie auch Deonero auch mal ein Konzert kommen und, und wenn ich wie merke, hey, da ist irgendwie die Nachfrage ist wirklich da, dass, dass die Leute die Musik
0: weg hören, dann, dann kommt das Album raus. Aber kannst du noch nicht so eine Zeit Horizont gehen, etwas. Ende Jahr. Ende Jahr, also. <lacht> wir sind gespannt. <lacht> Einfach, Ben, wir kommen schon fast zum Schluss und am Schluss Verraten hier alle etwas Persönliches. Es kann etwas ganz Kleines sein, einfach etwas, was wir dann damit angehen können, was nicht so alle wissen. Oder? Weil das sind die Leute, die bis zum Schluss haben zugelassen haben. Und für die, irgendetwas, kannst du irgendetwas von dir irgendetwas erzählen, was nicht alle wissen? Oh, gute <lacht> Frage. Hey, ich war mega Justin
1: Bieber-Fan und er hat wirklich alles dafür gemacht, dass wir irgendwo folgt. Auf Instagram oder sonst irgendwo. Also, weil ich einfach so wirklich ein Fan war. So. Und dann bin ich auf Twitter gegangen und habe jeden Post von ihm geliked und retweetet. Und tatsächlich hat mir dann verfolgen
0: Also der, der richtige Justin ja, Bieber. auf Twitter. Schon. Aber dass du Justin Bieber Fan bist, das klingt ja ganz anders als du. Ja, ich finde es einfach
1: cool, was er macht. Also, da kann man vor ihm halten, was man will. Und äh, mit seinen Schlagzeilen nehmen, die er, die er hatte. Aber ich meine, es ist eine unglaubliche Geschichte, was er hergelegt hat. Hingelegt. Und ich meine, in diesem jungen Alter da kannst du nur der Hut ziehen. Und er hat so viel Hit rausgelassen. Und er ist okay. irgendwo durch, hat er sich irgendwie gefangen und hat wie es jetzt aus Ausserstände einfach so aussieht, eine super Frau gefunden für ihn und hat irgendwie das Leben in Griff bekommen auf seine Art und Weise. Und eben jetzt,
0: wenn ich das so aus Ausserstände anschaue, ist das einfach nur unglaubliche Geschichte, was er erlebt. Ja, jetzt wird es so erklärt Verstand ich mir. Jetzt hast du wirklich so ein bisschen überrascht. Aber sehr cool. Etwas, was wir noch nicht wissen. Merci mal einfach beim mir. Wir waren bei Mac von der Woche. Merci für die Einladung.